0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo streaming, bienvenido a un nuevo episodio de las batallitas del copywriter. Estoy encantadísimo de tenerte un domingo más por la mañana por aquí, charlando tranquilamente sobre, sobre estas aventuras que vivimos como copywriters emprendedores y que a veces pues, pues no se cuentan. Antes de comenzar, quiero dar la bienvenida a Fran Sedano, que es la última persona que ha seguido este canal de Twitch. Encantado personalmente tenerte por aquí. Es un auténtico placer contar contigo. Y a partir de ahora... Lo que quiero hacer, lo que quiero compartir, es todo lo relacionado con con lo que vamos a tener ahora por delante y con una, con una pequeña reflexión que tuve cuando empecé en su día en Youtube que bueno, la segunda aventura en Youtube porque hay una que se va a quedar más en la memoria, que no se va a compartir pero cuando tenía un canal de literatura había un pequeño dilema que tenía siempre en la mente y quería compartirlo con vosotros porque creo que es interesante, que está bien saberlo y que es probable que a lo mejor alguna otra persona haya pasado por él entonces todo lo que sea abrir las puertas, el corazón para poder hacerlo, pues oye, bienvenido sea como comentaba, eh, bueno, aquí va a ir como la intro para los podcasts y tal. Así que venga, va, para adentro. Como te comentaba, eh, Copimelo no es la primera ni la segunda vez que tengo algo en, en, de contenido publicado. Antes estuvo un, un proyecto que duró muchos años de literatura, que bueno, si eres ya un seguidor de este canal, lo sabes porque te lo he contado muchas veces. Yo lo que quiero hacer es hablarte de un pequeño dilema que tenía entonces a la hora de preparar los títulos, que creo que era bastante interesante y que a mí me condicionó bastante la forma de pensar y que de hecho seguramente hoy en día sigue, sigue afectándome de alguna manera, ¿no? Sobre todo cuando trabajo para mí, cuando trabajo para otros me da más igual, pero para mí intento tener como una ética lo más potente posible, en el sentido de voy a intentar hacer las cosas de la manera más limpia, transparente, etcétera. Y, y bueno, esto me acuerdo de todo este rollo, te lo cuento, porque cuando empecé, claro, había. Yo, yo había notado un patrón muy grande, ¿no? Y era que yo tenía un canal que iba sobre libros, en el que iba recomendando lecturas, pero me había dado cuenta de que cuando hablaba de un libro concreto, la gente veía menos ese vídeo. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque la gente no buscaba tantas recomendaciones de libros desconocidos, sino lo que quería era que le hablaras del libro que ya se había leído para compartir esas opiniones y formar parte de ese... ...de ese club de lectura, entre comillas... ...o dos, un libro muy famoso que acabará de salir... ...tener algún tipo de opinión... Eh, ...rollo nuevas entregas de Juego de Tronos... ...o de... yo qué sé, me imagino que si Harry Potter... ...hubiera entrado en este fenómeno... ...pues también, ¿no? Era un poquito esa manera de... de verlo. Por tanto, si tú querías... ...recomendar un libro, por ejemplo, aquí tengo... ...ideas que pegan de... ...Chip Hit y Dan Hit, ¿vale? Que este no es un libro... ...desconocido dentro del mundo del copywriting, pero... ...tampoco creo que sea de los más famosos... ...y quisiera recomendarlo, a lo mejor... Yo lo que hubiera puesto en ese momento es ideas que pegan de Chip Hit y Dan Hit. Y lo hubiera puesto simplemente así. Claro, ¿qué hubiera pasado? Que si este libro fuera muy desconocido, la mayor parte de las personas no entrarían. Y no entrarían porque no se les ha perdido nada con este libro. No les conocen. El título tampoco es que sea maravilloso, ¿no? estamos poniendo un supuesto. No estoy hablando de este libro en general. Entonces, bueno, pues dicen, pues, pues no. Pero si en lugar de eso pusiera la octava entrega de Harry Potter, que todos sabemos que no hay, que son solo, solo siete, pues a lo mejor la gente sí que estaría mucho más pendiente, mucho más... Esto. La conclusión es que a libros desconocidos la gente no entraba a ver los contenidos por mucho que quisiera, sí. Por este motivo, por ejemplo, cuando un autor desconocido te contrataba por una cantidad para hacer un vídeo o una reseña, pues no funcionaba bien porque, salvo que el libro fuera ultra conocido, como te decía, es que ese no iba a atraer a la gente, ¿no? Iba a atraer a un pequeño grupo de personas que le interesaban tus recomendaciones y que era más curiosa, pero el núcleo de gente, que ya sabes que en YouTube, el núcleo de gente que te ves, ve gente no suscrita, no gente suscrita, no gente que busca y encuentra una determinada una determinada búsqueda, una pa determinada palabra clave, entonces con esas personas no iba a funcionar, entonces yo me planteaba que hecho esto se lo vi hacer a otra gente que hacía contenido sobre libros, cambiar la manera de hacer los títulos, como te decía hasta entonces hubiera sido idea, eh, reseña ideas que pegan de chip hit y dan hit, pero luego empecé a pensar en darle la vuelta a los titulares y esto me generaba un poquito de ansiedad en ese momento de hecho, yo estaba empezando a trabajar como copy, estaba descubriendo todo este mundo, y claro, quería aprovechar todas esas estrategias. Lo que pasa es que era un mundo muy ético, muy. que se ofendía por mucho fácilmente, y que. Pero no me refiero al, al mundo de los libros, sino al mundo de YouTube primigenio, donde cualquier cosa que oliera mínimamente rara, la gente ya te tatizaba, ¿no? Y yo en esa época, pues no estaba muy pendiente de que, de que me quisieran atizar. Entonces, eh, lo que sucedía era que yo quería como darle la vuelta a los títulos, en lugar de decir primer el título es completamente inventado, ¿vale? Pero Dragones Azules, reseña de los dragones azules de fulanito fulanite, pues a lo mejor yo podía utilizar un título del, del estilo La última novela de fantasía que me ha hecho recuperar la pasión por el género, por ejemplo. Y eso llamaba mucho más la atención. Pero ¿qué sucedía? Que cuando yo planteaba un título así... A pesar de que funcionaba mucho mejor, a pesar de que tenía más visitas, a pesar de que no había ninguna respuesta mala, en mi cabeza por algún motivo yo pensaba que estaba haciendo algo regular. Mira que es una tontería, porque es una tontería como la copa de un pino. Pero tenía en la cabeza que estaba haciendo algo regular, porque de alguna manera estaba engañando a las personas para que no se vean lo que se van a encontrar cuando entrara, sin saber que en realidad lo que estaba haciendo era utilizar un sesgo de curiosidad para conseguir que más gente me prestara atención, que es lo que hubiera hecho hoy en día. ¿Por qué te cuento todo este rollo? Bueno, primero para que me conozcas un poco más. Y segundo, sobre todo, para que, para que sepas que... que que el copywriting está bien siempre que sea todo transparente y que no mientas. Una cosa es que digas que vas a que es la novela de fantasía del siglo y luego lo que estés recomendando digas que es mediocre. Eso no tiene ningún sentido porque al final te va a pasar factura. Pero, de verdad, utilizar títulos que jueguen con sesgos como la curiosidad, los secretos, el misterio, etcétera para conseguir más clics, hecho bien de manera honesta, sin engañar, está genial. Eh, hace poco, eh, es que lo he visto esta mañana... Ángel Martín contó que había tenido en algún momento un brote psicótico y que había escuchado, o sea, que había costado como diferenciar lo que era verdad de lo que era mentira, ¿no? Y ha habido un montón de medios que se han hecho eco de, de la noticia pero utilizando titulares tan sensacionalistas que incluso Ángel Martín ha tenido que hacer humor sobre ello porque le ha parecido algo de otro mundo, ¿no? Entonces, mientras eso no pase, siempre está bien. Mientras siempre mantengamos esa, esa ilusión, esas ganas de hacer las cosas bien, esa manera de afrontarlo, está todo perfectamente. Y en ese sentido es como tienes que plantear los títulos. Yo te recomiendo que juegues con, los, con, con cualquier técnica de copywriting, con secretos, con curiosidad, etc. De hecho, estoy preparando un curso gratuito para YouTube, solo de títulos de copy, ¿vale? Así que eso estará, pues no sé cuándo estará, Pues sinceramente avanzo más lento lo que me gustaría, pero estará en algún momento pronto. Y, y en ese sentido... Utilizar todo este tipo de sesgos, todo este tipo de estrategias de una manera honesta, de una manera ética, te va a ayudar a aumentar la repercusión, a captar mejor la atención y luego ya dependerá del contenido que estés haciendo, pues conseguir que se queden o que no se queden, conseguir que te sigan viendo o que no te sigan viendo, que recomienden el contenido o que piensen, este tío no me la vuelva a colar, ¿no? Eso ya va a depender de ti, de la manera en la que lo hagas. Pero utilizar las estrategias persuasivas para tener un impacto es algo totalmente lógico, totalmente legal y que tienes a tu completa disposición. Y nada, eso es lo que te quería contar hoy porque eso fue la gran reflexión que tuve el otro día en la ducha y quería compartir contigo ya que estoy por aquí te quiero recomendar Ideas que pegan que me he leído todavía un poquito pero me está gustando mucho y yo creo que, bueno, habrá, habrá en algún directo en algún vídeo o en algún podcast hablaré de él porque sinceramente creo que merece la pena además se lee tan rápido también tiene tantas historietas dentro que yo creo que merece mucho, mucho la pena y, y nada más que espero que te haya gustado este streaming de domingo que hayas disfrutado que hayas aprendido que hayas compartido conmigo un ratito yo me he dejado el café en la cocina así que me voy a ir a por él ahora y nada más, que te veo en el próximo directo que será mañana lunes si no pasa absolutamente nada, te veo en el próximo vídeo que tendremos, no sé si esta tarde, creo que si sí hay otro vídeo y nada más, que vamos a por el domingo que tenemos muchas cosas por hacer dios